0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDE-Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und ich sitze hier am Mikrofon mit meiner Kollegin Claudia Burger. Und ja, ich habe heute Morgen, muss ich zugeben, so ein bisschen länger, als äh, das sonst so meine, meine üblichen Gepflogenheiten sind, äh, darüber nachgedacht, was ich anziehen soll. Und wir haben eben über deine Schuhe gesprochen, Claudia. Du bist ja immer schick, aber du hast heute so richtig goldene Schuhe an. Also wirklich ganz, ganz besonders schick. Und ähm, ja, wir haben uns so ein bisschen in Schale geworfen. Ja, genau, Peter.
1: Also ich habe gedacht, ich muss heute nochmal eine Schippe drauflegen. Wir haben nämlich heute einen Gast, äh, der sich in puncto Outfit prima auskennt. Ähm, es ist Birgit Wolf. Sie ist Coach, hat ein eigenes Unternehmen mit dem Namen My Personal Style und weiß alles rund um das Thema Kleidung und gutes Auftreten im Beruf. Einigen Hörerinnen und Hörern ist sie ganz sicher bekannt, denn sie berät seit vielen Jahren rund um diese Themen auf unserem VDI-Nachrichten-Recruiting-Tag. Ihr Motto ist, zuerst überzeugt die Person, dann der Inhalt. Herzlich willkommen, Frau Wolf.
2: Ja, danke schön. Freut mich, teilzunehmen.
0: Ja, ähm, Frau Wolf, vielleicht mit einer etwas ungewöhnlichen Frage zum Einstieg. Was haben Sie denn gerade an und warum?
2: Was ich gerade anhabe, ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich trage, ich will es mal kurz ein bisschen beschreiben, ein ähm, schlichtes, einfarbiges, dunkelblaues Kleid mit halblangen Ärmeln aus einem leichten Baumwollstoff, den Temperaturen angemessen, würde ich sagen. Ähm, und man könnte es wahrscheinlich beschreiben mit dem Stichwort legere Businesskleidung. Warum habe ich das an? Nun, eigentlich... Ja, ist es ja egal, was ich anhabe, man sieht mich nicht, man hört mich nur. Aber ähm, Kleidung ja, hat ja nicht nur Einfluss darauf, wie man von seinem Gegenüber wahrgenommen wird, sondern die Kleidung, die beeinflusst durchaus auch, wie man sich selbst fühlt. Und äh, mein Ziel ist es ja jetzt, einen möglichst fundierten Input zu liefern und mich dabei möglichst auch in meiner Kleidung, die ich trage, wohl und sicher zu fühlen. Und äh, das ist das, was man auch unter dem Begriff vielleicht kognitive Kleidung benennen könnte. Also Kleidung hat durchaus auch Einfluss darauf, äh, wie man sich fühlt, wie man agiert und kann also durchaus auch bewirken, dass, dass man sich kompetenter fühlt oder vielleicht nicht so kompetent. Ähm, mit dem mit der kognitiven Kleidung, da gibt es eine ganz interessante äh, Episode dazu, was man ähm, vielleicht kennt unter dem Stichwort Laborkittel-Effekt, ist damit gemeint. Man hat da nämlich eine ähm, ja ein Experiment tatsächlich gemacht. Man hat Studierende, ähm, die sollten naturwissenschaftliche Experimente durchführen und die hat man in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe, ähm, die ähm, sollte tatsächlich Laborkittel tragen, als sie diese Experimente durchgeführt haben und die zweite Gruppe sollte sich einfach nur vorstellen, Laborkittel zu tragen es kam dann heraus, dass die Gruppe 1, also die Studierenden mit den Laborkitteln, die waren deutlich aufmerksamer und konzentrierter als die Gruppe 2, die sich das nur vorgestellt hat, diese Kittel zu tragen. Die haben also eher durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Also insofern, ja, es macht Sinn, sich zu überlegen, welche Kleidung trage ich und welche Botschaften will ich damit senden.
0: Wir haben uns vorher mal Ihre Homepage angeguckt und da steht sehr prominent der Slogan zuerst überzeugt die Person, dann der Inhalt. Ist denn unsere Gesellschaft wirklich so oberflächlich?
2: Ja, also oberflächlich, das würde ich so nicht sagen. Das ist das, was man gerne mal mit dem Thema Kleidung in Verbindung bringt. Aber diese Aussage zuerst überzeugt die Person und dann der Inhalt, das ist jetzt eine Aussage, die habe ich mir nicht selbst ausgedacht, weil das so gut in den Kontext meines Themenbereiches passt. Sondern ähm, das ist quasi ja die Quintessenz einer Studie. Was hat man da gemacht? Da hat man nämlich mal überprüft, ja durch welche Faktoren wirkt ein Mensch eigentlich auf andere? Welche ähm, ja, Faktoren bleiben eigentlich beim Gegenüber hängen? Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass ähm, ja, das gesamte Auftreten einer Person, und dazu gehört eben auch das äußere Erscheinungsbild, auch die Körpersprache, wie be bewegt und gibt man sich insgesamt, hat also einen sehr großen Einfluss darauf, wie man auf sein Gegenüber wirkt und prägt sich tatsächlich deutlich mehr ein als ähm, inhaltliche Aussagen. Und von daher sollte das Ziel im Grunde sein, oder im Idealfall ist es so, dass das, ähm, wie man auftritt, die fachlichen Inhalte unterstreicht und ähm, ja, dass das Ganze sozusagen ein stimmiges Gesamtpaket ergibt und im ungünstigsten Falle ist es dann so, dass das persönliche Auftreten fachliche Kompetenz, Professionalität untergräbt oder vielleicht sogar konterkariert. Ich kann dazu mal ein kleines Beispiel erzählen. Das ist im Grunde, wie soll ich sagen, fast mit das Extremste, was mir in all den Jahren meiner Beratertätigkeit äh, passiert ist oder was ich da erlebt habe. Und das hat sich mir wirklich eingebrannt. Es war folgende Situation. Vor mir saß in einem Beratungsgespräch ein junger Mann. Der hatte gerade das Physikstudium, Master war er schon, abgeschlossen und hatte auch mir seinen Lebenslauf vorgelegt. Und dieser Lebenslauf war wirklich 1A. Also ich würde sagen, aus Arbeitgebersicht ein absoluter Volltreffer. Ähm, ja, der junge Mann, der mir allerdings gegenüber saß, der hat auf mich einen ganz anderen Eindruck gemacht. Und so ist mein Blick immer wieder von ihm zu dem Lebenslauf gewandert und zurück. Denn ich konnte mir anhand seines Auftretens nur schwer vorstellen, wie er so einen Top-Lebenslauf zustande gebracht haben sollte. Er wirkte auf mich ähm, nachlässig, um nicht zu sagen ungepflegt, seine Haare, er hatte lange Haare, das ist jetzt überhaupt gar nicht das Thema, aber die Haare, die waren ähm, wirklich ungepflegt, sie hingen fettig, strähnig herab, er hatte ein Hemd an, das war total zerknittert, ich vermute schon, dass es frisch gewaschen war, aber jegliche Berührung mit einem Be Bügeleisen war da Fehlanzeige, ähm, die Hosentaschen waren ausgebeult und die Schuhe, ich meine mich zu erinnern, waren auch auf jeden Fall abgelaufen, aber auch ziemlich schmutzig und ja, eine Aktentasche war sowieso viel Anzeige, aber stattdessen trug er eben dann auch noch so einen alten Stoffbeutel. Und ähm, ja, es war einfach so, dass. Ähm, er sich damit im Grunde selber eine, eine Hürde aufgebaut hatte, eine unnötige Hürde. Er, ihm war gar nicht bewusst, dass er ähm, durch diese Diskrepanz zwischen seiner Erscheinung und dann dem Lebenslauf auf der anderen Seite Signale ausgesandt hat, die natürlich nicht nur ich wahrnehme, sondern die würde auch jeder andere Gesprächspartner beispielsweise in einem Vorstellungsgespräch, in einer Besprechung genauso aufnehmen, das Schöne daran ist, dass man diese Dinge, wenn es eben um das äußere Erscheinungsbild geht, auch relativ schnell bereinigen und ja beheben kann. Aber damit schließt sich der Kreis. Also das äußere Erscheinungsbild sollte eben die fachlichen Inhalte unterstreichen, ergänzen.
1: Wie lange dauert es, bis der berühmte erste Eindruck da ist? Und wie schnell lässt er sich wieder revidieren?
2: Ja, der berühmte erste Eindruck, der ja entscheidend ist, ähm, dieser erste Eindruck, der entsteht blitzschnell. Er entsteht, äh, man, manche sagen schon in einer Sekunde, es kann auch bis zu sieben Sekunden dauern, das ist etwas so die Spanne. Und dieser erste Eindruck, der entsteht durch einige wenige Schlüsselreize, die unser Gehirn ja blitzschnell zu einem ersten Bild zusammenfügt. Und diese Schlüsselreize sind, wie soll es auch anders sein, in so einer super kurzen Zeit auch wieder vor allen Dingen visuell und eben nonverbal geprägt. Also das sind tatsächlich die Frisur, die Figur, die Körpergröße, vor allem aber natürlich auch die Körpersprache und eben auch die Kleidung. Ja, und dieses erste Bild, das kann ja zum Beispiel so aussehen, die Person wirkt sympathisch, sie wirkt ähm, kompetent, sie wirkt freundlich, mh, sie wirkt ernsthaft, ähm, seriös. Aber dieses erste Bild könnte natürlich auch so aussehen, wirkt unsicher, wirkt defensiv, wirkt eher schüchtern, ähm, vielleicht sogar unsympathisch oder vielleicht eben sogar ja, ungepflegt, nachlässig. Ähm, man sollte... Und man sollte einiges daran setzen, dass dieser erste Eindruck für einen selbst positiv ausfällt. Und es ist auch wesentlich einfacher, zunächst mal einen ähm, positiven Eindruck zu erzeugen. Es wird dadurch unter Umständen ja eine Vertrauensbasis geschaffen die ähm, durchaus Weichenstellen für den weiteren Verlauf von Beziehungen sein kann. Und Sie haben auch danach gefragt, wie lange es dauert, diesen ähm, vielleicht ungünstigen ersten Eindruck wieder zu revidieren. Ja, das dauert sehr lange. Man hat also herausgefunden, dass es bis zu 22 weitere Begegnungen braucht, ähm, die durchwegs positiv verlaufen sollten, um einen zunächst ja, ungünstigen oder vielleicht sogar negativen Eindruck wieder aus der Welt zu schaffen.
0: Ach, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, der, der Junge Mann mit dem Stoffbeutel, den Sie erwähnt haben, eben den, den müssen Sie jetzt noch wirklich 22 Mal treffen, bis er bis er Sie überzeugen kann von von sich. Ja, das
2: könnte sein. ja. Und vor allen Dingen, man muss sich ja auch vor Augen halten, wann hat man denn schon so viele Gelegenheiten? Gerade eben bei einem Bewerbungsgespräch, bei wichtigen Terminen mit Kunden, da habe ich ja oft nur diese eine erste Möglichkeit und deswegen, ja... Macht es schon Sinn, äh, da einen gewissen Fokus drauf zu legen und sich auch wirklich mal zu überlegen, welche Botschaften sende ich denn eigentlich aus durch mein Auftreten? Welche Wirkung ähm, erziele ich und will ich denn tatsächlich auch so wirken? Oder gibt es da vielleicht eine gewisse Diskrepanz zwischen Eigenbild und Fremdbild?
0: Mhm. Ja, diese Sache mit dem, mit dem Stoffbeutel lässt mich irgendwie nicht los. Ich muss auch noch mal nachhaken. Ähm, dieser, dieser junge Mann, der, der mag ja vielleicht das gerne mit, mit so einem zerknitternden Hemd rumzulaufen und so. Das heißt, Kleidung ist ja auch ein bisschen Typsache und vielleicht fühlt er sich ja verkleidet, wenn er jetzt, weiß ich nicht, mit einem Jackett auftaucht oder irgendwie anders auftaucht. Kann man lernen, sich in Kleidung, die einem vielleicht nicht unbedingt liegt, wohlzufühlen?
2: Ja, das kann man, aber ich denke, man muss gar nicht unbedingt die Kleidung tragen, in der man sich nicht so wohlfühlt. Also ähm, da kommen mehrere Dinge zusammen. Wie äh, mache ich schön der Reihe nach? Also zunächst einmal ist es ähm, im beruflichen Kontext nicht immer unbedingt der primäre Fokus zu sagen, ähm, ich sollte jetzt die Kleidung tragen, in der ich mich gerade am wohlsten fühle. Das mal zum einen. Also ähm, berufliche Zusammenhänge ähm, erfordern einfach, dass man Botschaften aussendet von Professionalität, von Kompetenz und so weiter. Ähm, das muss aber eben nicht unbedingt heißen, dass man sich verkleidet fühlt oder dass man sich unwohl fühlt. Das hängt dann letztlich auch davon ab, einen Kleidungsstil für sich zu wählen und zu finden, indem man sich auch im beruflichen Kontext und vor allem im beruflichen Kontext, denn damit verbringt man ja, wenn man ehrlich ist, die meiste Zeit des Tages und man verdient ja letztlich damit auch seinen Lebensunterhalt, also durchaus auch da insofern auch in Kleidung zu investieren, in der man sich wohl und sicher und souverän fühlt und fühlen kann. Da haben wir ja das Schöne, dass ähm, es gar nicht so die typische Berufskleidung gibt, vor allem nicht für Ingenieurinnen und Ingenieure, aber auch in allen anderen Branchen hat sich ja in den letzten Jahren hier sehr viel getan. Also klassische und tradierte Kleiderordnungen sind da doch ordentlich ins Wanken geraten. Und so hat man im Grunde sowohl als Mann als auch als Frau einen gewissen ja, Spielraum. Also man hat hier Variationsmöglichkeiten und ähm, durchaus die Möglichkeit auch seinem eigenen Stil, seiner eigenen Persönlichkeit Rechnung zu tragen. Denn natürlich passt nicht jedes Outfit und jeder Kleidungsstil gleich gut zu jeder Person. Ähm, also es gibt da durchaus Möglichkeiten, äh, sich selbst äh, da wiederzufinden. Und wenn es dann doch mal ähm, wirklich diese klassische, diese typische Businesskleidung sein soll, worunter man ja immer noch versteht, für den Mann ein Anzug, ein Hemd, eine Krawatte, für eine Frau kann es ein Kostüm sein. Es gibt Frauen, die sich durchaus sehr wohlfühlen in Röcken oder in Kleidern, ähm, dann kann es ein Kostüm sein oder es kann eben diese klassische Businesskleidung, ein Hosenanzug auch sein für eine Frau. Ähm, dann sollte man, damit man sich wirklich wohlfühlt, vor allen Dingen auf die Passform achten. Ich erlebe also in den all den Jahren, in die ich das jetzt schon mache, bei Frauen höre ich es eigentlich ganz selten, dass sie sich nicht wohlfühlen in ihrem Outfit. Bei Männern höre ich aber ganz oft, wenn es um Anzug geht, ach wissen Sie, Frau Wolf, Anzug, das ist einfach nichts für mich. Das ist kein Kleidungsstück für mich. Und äh, darauf gebe ich im Grunde immer die gleiche Antwort. Ich kenne im Grunde keinen Mann, der nicht in einem Anzug eine gute Figur machen würde, es sei denn, der Anzug sitzt eben nicht richtig. Und auch wenn ähm, diese Kleidungsstücke, sollte man auch nicht verwechseln, es hat auch nichts mit Mode zu tun, sondern es ist dann einfach ein professioneller Kleidungsstil, ähm, auch wenn das eben nicht wirklich der Mode unterworfen ist, sondern sich über einen durchaus längeren Zeitraum äh, Kleidungsstücke, diese Kleidungsstücke tragen lassen, aber dann vielleicht zu sagen, naja, ähm, ich hatte doch da mal einen Anzug, den bräuchte ich jetzt für ein Vorstellungsgespräch, ähm, das ist noch vom Abiball, das ist zwar jetzt schon fast zehn Jahre her, aber ich habe meine Figur behalten, was ganz toll ist und jetzt ziehe ich einfach diesen Anzug an und eine Krawatte habe ich auch noch von damals das ist dann doch ein bisschen schwierig, weil da kann es dann, dann doch passieren, dass man sich selbst vielleicht nicht wohlfühlt und man weiß dann vielleicht gar nicht so genau, woran es liegt, weil das eben doch nicht mehr so ganz äh, auf der Höhe der Zeit ist. Also da auch ein gewisses Fingerspitzengefühl einsetzen, ist durchaus hilfreich.
1: Ähm, wie finde ich denn eigentlich meinen eigenen Stil und welche Wirkung hat meine Kleiderauswahl auf das Gegenüber? Wie wirken bestimmte Farben und Muster? Gibt es da
2: Regeln? Ja, also... Auf mein Gegenüber wirkt die Kleidung definitiv in dem Moment, wo ich ähm, Kleidung trage. Das heißt ja immer, Kleider machen Leute. Ähm, Kleidung ist Kommunikation nur ohne Worte. Das heißt, die Kleidung repräsentiert mich, die Kleidung sendet Botschaften aus und diese Signale, die werden auch vom Gegenüber empfangen. Ähm, und deswegen ist es schon mal hilfreich, sich vorher zu überlegen, ja, welche Botschaften will ich denn eigentlich durch mein Auftreten auch aussenden? Und ähm, dann gibt es tatsächlich ähm, ja, so gewisse, wie soll ich es nennen, Faustregeln, Grundregeln, die durchaus hilfreich sein können, wenn es um die Ausstrahlung geht oder um die Botschaften, die ich senden möchte. Also wenn ich jetzt mal im Bereich der ähm, Businesskleidung bleibe, äh, ist es schon mal von Vorteil, dass ich maximal drei verschiedene Farben miteinander kombiniere. Sonst wirkt das Ganze vielleicht so ein bisschen ja beliebig, ein bisschen zufällig, ein bisschen willkürlich zusammengestellt. Hilfreich ist es dann auch zu wissen, dass ich gerade eben durch Farben wirklich Wirkungen erzielen kann und dass ich diese Wirkungen von Farben auch ganz gezielt ähm, und für mich zum Vorteil auch einsetzen kann. Also klassische Businessfarben sind nach wie vor dunkelblau, dunkelgrau für ein Sakko, für einen Blazer oder eben Anzug, Hosenanzug. Wenn ich das dann kombiniere mit einer hellen Farbe, also damit meine ich jetzt ein, ein weißes Hemd oder ein hellblaues Hemd oder eine weiße Bluse oder ein hellblaues Top, dann habe ich automatisch einen ähm, Farbkontrast erzielt, also innen sitzt die weiße Bluse, außen der dunkelblaue Blazer beispielsweise und dadurch habe ich von vornherein eine, äh, schaffe ich mir eine Präsenz. Ich wirke professioneller und kompetenter, als wenn ich jetzt beispielsweise Farben aus einer Farbfamilie kombiniere. Also damit meine ich jetzt beispielsweise, wenn ich eine beigefarbene Bluse mit einem beigefarbenen Blazer kombinieren würde oder ein ähm, ganz helles Hemd mit einem hellgrauen Jackett. Das wirkt dann zwar insgesamt sympathisch und äh, zugewandt, aber als Person wirke ich damit doch deutlich Defensiver und zurückgenommener, als wenn ich eben auf diesen Hell-Dunkel-Kontrast setze. Das sind also so gewisse ja, Hilfsmittel, die man durchaus einsetzen kann. Und diese Farbkontraste, die kann ich natürlich nicht nur für typische klassische Businesskleidung verwenden, sondern durchaus auch für diesen Dresscode, den man ja vielleicht Legere oder lässigere Businesskleidung nennt. Ähm, grelle Farben würde ich ähm, oder leuchtende Farben würde ich auch grundsätzlich sparsam dosiert einsetzen. Also das Ziel sollte grundsätzlich sein, dass die Kleidung ähm, ja, in den Hintergrund tritt, dass die Kleidung nicht von mir als Person ablenkt oder mich als Person ähm, ja, quasi vielleicht sogar absorbiert. Also wenn die Kleidung eher im Hintergrund ist und untergeordnet dann kann ich mich auf das Wesentliche und das ist ja in der Regel das Gespräch mit dem Gegenüber auch besser konzentrieren.
1: Wie finde ich meinen eigenen Stil? Soll ich mir jemanden suchen und mit dem losgehen? Soll mich jemand beraten? Oder kann ich das alles
2: alleine machen? Also ich sage mal, im Grundsatz kann man das alleine machen. Ähm, denn es ist oftmals hilfreich, auch ähm, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Gerade auch, wenn es um die Auswahl von ähm, Farben geht. Denn äh, wir wissen vom Grundsatz her eigentlich ganz gut, welche Farben uns gut zu ges Gesicht stehen. So ist auch dieses ganze Thema mit der Farbberatung entstanden. Bei einer Farbberatung wird man also wirklich professionell beraten, welche Farben einen besonders frisch und, und ähm, ja voller Energie aussehen lassen. Es gibt ja dann auch wieder Farben, die passen nicht so gut zu einem. Da sieht man vielleicht ein bisschen müde aus und ein bisschen fahl oder abgeschlagen, obwohl man sich vielleicht gar nicht so fühlt. Also man weiß es oft intuitiv, welche Farben einem ganz gut zu Gesicht stehen. Aber Farben, ähm, ja insbesondere Farben, Kleidungsfarben, kauft man oftmals nach dem Zufallsprinzip ein so nach dem Motto, ach, das ist doch mal eine schöne Farbe, die hatte ich ja noch nicht und dann gibt es ja auch immer mal wieder gewisse Modefarben oder man lässt sich beeinflussen von Partner, Freund, Freundin, wo man vielleicht begleitet, begleitet wird zum, zum Kleidungskauf oder auch von einem Verkäufer, Verkäuferin. Dabei würde man selbst eigentlich schon ganz gut wissen, was zu einem passt und was auch hilfreich ist bei der Kleiderauswahl. Es sich wirklich mal komplett im Spiegel anzugucken. Also ähm, vor allen Dingen sollte der eigene Blick immer wieder im Gesicht. Landen. Wenn ich also dagegen ähm, Kleidung ausgesucht habe, wo es mir den Blick immer wieder nach unten zieht, das kann man beispielsweise auch ganz gut mit Mustern machen. Wenn also mein, mein Blick immer wieder nach unten wandert, zu dem Kleid, zu dem Hemd, dann habe ich vielleicht ähm, ein Muster ausgewählt, was nicht wirklich zu mir passt. Ähm, das sind also so, so kleine Tricks und Hilfsmittel, mit denen man durchaus selber aktiv werden kann. Aber ich weiß schon auch aus Erfahrung, dass es oftmals schwierig ist, für den einen oder anderen ja wirklich so ein eigenes Gespür zu haben, was passt denn jetzt wirklich zu mir. Und ich stelle das auch immer wieder fest, wenn ich dann bei Kunden oder Kundinnen zu Hause bin und wir durch die Garderobe gehen, dass man oft gar nicht so genau weiß, wie man die Sachen vielleicht miteinander kombinieren kann oder man hat dann Teile, wo dann noch was als Ergänzung fehlt. Also es kann durchaus auch hilfreich sein, sich da beraten zu lassen, um seinen eigenen Stil zu finden.
0: Mhm. Kann es denn auch unter Umständen ratsam sein, einen völligen Stilbruch zu begehen, also auf diese Konvention und Regeln mal so ein bisschen zu pfeifen? So ein klassisches Beispiel, jetzt äh, Joschka Fischer mit seinen, mit seinen Tonschuhen im Bundestag und so der hat ja auch eine relativ ansehnliche Karriere dann doch noch hingelegt. Ähm, würden Sie sagen, dass das eher schadhaft ist, wenn man das vielleicht auch bewusst einsetzt, um sich abzuheben? Oder kann das auch mal ratsam sein, so ein bisschen extravaganter zu sein? Das kann es durchaus. Ähm,
2: mein Credo wäre an der Stelle, es ist ein Unterschied, ob ich diesen Stilbruch oder diesen Konventionsbruch bewusst einsetze oder ob ich das eher beliebig oder aus Zufall mache oder weil ich es vielleicht gerade einfach nicht besser weiß. Ähm, ja, der Joschka Fischer ist da tatsächlich ein ganz tolles Beispiel, denn obwohl das ja jetzt schon fast 40 Jahre zurückliegt, äh, wo er als sogenannter Turnschuhminister ja, vereidigt wurde, so hat man doch ähm, in dem Moment, was angesprochen wird, sofort wieder dieses Bild vor Augen, wie er da steht mit seinen weißen ähm, Turnschuhen und er hat ja nicht nur Turnschuhe an, sondern auch eine Jeans, so, aber er hat es ja ganz bewusst gemacht. also Er hat, äh, wollte ja damit auch eine Botschaft aussenden. Er wollte sich ja abgrenzen von dem ja, tradierten Politstil und das hat er eben nicht nur durch seine inhaltlichen Aussagen gemacht, sondern er hat es unterstrichen durch sein gesamtes Auftreten. Wobei man natürlich sagen muss, dass es tatsächlich immer Thema war. Also man hat schon zuerst geguckt, ja, was hat er denn an und guck mal, wie er aussieht und was hat der vor, was will der? Das hat man also auch nach dieser sehr langen Zeit immer noch im Kopf. Aber das war ja auch das, was er schlussendlich auch bezwecken wollte. Und ähm, ja, diese Turnschuhe, die stehen heutzutage übrigens sogar im Ledermuseum in Offenbach. Also das ist schon ähm, interessant, sowas zu sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, es gibt gewisse Konventionen und ähm, die kann man natürlich, wie ich schon gesagt habe, durchbrechen. Am besten, man äh, durchbricht sie bewusst. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, äh, dass die berufliche Bühne äh, grundsätzlich nicht unbedingt die ideale Plattform für Individualismus ist. Also es ist schon oftmals von Vorteil, vor allen Dingen für den eigenen Vorteil, äh, sich an bestimmte ähm, Regeln zu halten. Man kann sie über Bord werfen, aber Kleidung ist nun einmal ein, ein starkes, um nicht zu sagen ein mächtiges Hilfsmittel für die Wirkung der eigenen Person. Und ähm, da kann es also durchaus hilfreich sein, einfach eine gewisse Erwartungshaltung des Gegenübers zu erfüllen. Und da komme ich nochmal wieder zu dem Punkt, dass ich sage, im Idealfall oder oftmals ist es einfach am besten, wenn die Kleidung als solche einfach in den Hintergrund tritt. Aber heutzutage ist es sowieso nicht mehr so. Ähm, ja, es gibt ja hier viel mehr Möglichkeiten, Kleidungsstile anzuwenden.
0: Und dazu gehören unter Umständen auch Turnschuhe. Okay, jetzt nochmal, um, um beim Thema Politik im, im allerweitesten Sinne zu bleiben. Bei Angela Merkel zum Beispiel war das ja in der Vergangenheit immer wieder mal ein Thema. Was hat sie denn da an und wie sieht das denn aus? Und bei... Weiß ich nicht, Helmut Kohl vielleicht jetzt eher nicht. Ist es, würden Sie sagen, dass Frauen es da etwas schwieriger haben als Männer? Weil Männer können halt immer diesen grauen Anzug tragen und da sagt keiner was. Und bei Frauen wird vielleicht eher drauf geachtet, würden Sie das so, so sagen?
2: Äh, leider, aber ich würde das so sagen, ja. Ähm, denn es gibt durchaus, wir sprechen jetzt gerade vor allem über Politiker, aber äh, es begegnet ja einem auch sonst im Berufsleben oftmals Männer, die ungünstig gekleidet sind, um jetzt bei der Politik zu bleiben, ja, mir fällt da zum Beispiel der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz ein, der Kurt, heißt er glaube ich mir Vornamen, Kurt Beck, der hatte also liebend gerne diese Fokuhila-Frisur und sah auch ungünstig aus, also man hat sich da doch oftmals auf die Frisur konzentriert und nicht so sehr auf das, was er von Anfang an eigentlich inhaltlich transportiert hat, ich habe darüber aber nie was ähm, irgendwo in der Presse gelesen. Bei Angela Merkel, ähm, Sie haben es angesprochen, da war das ganz anders. Ähm, vor allem in den Anfangsjahren ihrer politischen Laufbahn, da ähm, stand es doch sehr stark im Fokus und ich kann mich auch selbst noch daran erinnern, dass man, ja, wann immer man sie gesehen hat, wann sie aufgetreten ist, hat man gedacht, oh wei, ähm, was hat sie denn da für unförmige Kleidung an, was hat sie mit ihrer Frisur gemacht ähm, und ähm, also man hat sich da doch ablenken lassen und erst danach angefangen, einfach mal zu hören, äh, was hat sie denn eigentlich zu sagen. Ähm, sie ist definitiv eine Person, die nicht eitel ist. Ähm, ich glaube, das würde ihr keiner als Eigenschaft zusprechen. Und das hat man ihr eben tatsächlich auch angesehen. Und dadurch ist aber gerade eben ihre Kleidung ja in den Vordergrund ähm, gerückt Damals Und davon kann aber heute keine Rede mehr sein. Sie hat tatsächlich das geschafft, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, dass nämlich die Kleidung oder ihr Kleidungsstil in den Hintergrund gerückt ist. Und wie hat sie das geschafft? Indem sie tatsächlich ihrem äußeren Erscheinungsbild eine gewisse Aufmerksamkeit geschenkt hat. Sie hat sich also tatsächlich beraten lassen. Sie hat sich einen ähm, Kleidungsstil zugelegt, der ist unaufgeregt, der passt zu ihr, ist pragmatisch. Und damit ist sie in jeglicher Situation angemessen gekleidet, sie hat sich auch eine andere Frisur zugelegt und äh, ist dezent geschminkt und das war sie am Anfang ihrer Laufbahn eben nicht. Das sind nur Kleinigkeiten, die sie verändert hat, aber die haben tatsächlich eine große Wirkung entfaltet und ja, es ist ähm, so, dass ähm, bei Frauen, auch wenn das alles immer gleichberechtigt ablaufen soll, aber bei Frauen ist es tatsächlich etwas mehr im Fokus als bei Männern. Mhm. Frau Wolf, was ist noch wichtig für ein souveränes Auftreten? Generell würde ich sagen, für ein souveränes Auftreten ist wichtig, dass man seinem eigenen Auftreten schon mal eine gewisse Aufmerksamkeit schenkt. Ähm, häufig wird dieses Thema gar nicht als Thema wahrgenommen. Es wird, Sie haben es eingangs auch schon angesprochen, gerne mal als etwas Oberflächliches betrachtet, vielleicht auch als etwas Überflüssiges und ähm, deswegen ähm, wird das eigene Auftreten ja oft vernachlässigt. Man überlässt es dem Zufall. Man betrachtet es als vielleicht irgendeine unwichtige Nebensächlich Nebensächlichkeit. Aber es gehört zu den sogenannten Soft Skills dazu. Und von daher ist es hilfreich, sich mal ganz bewusst auch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und damit meine ich jetzt nicht dass man ja die sogenannte große Etikette beherrscht oder dass man sich ähm, souverän verhalten kann, wenn man beispielsweise beim Bundespräsidenten eingeladen ist. Darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es darum, dass man sich wirklich im Alltag, im Berufsleben, jedes Mal, wenn ich ja in Aktion trete als Berufstätiger, dann spielt auch immer mein eigenes Auftreten mit rein und äh, sich da mal ganz bewusst darüber im, Klar zu im Klaren zu sein, dass es dabei ja tatsächlich auf gewisse kleine Dinge ankommt. Also diese kleinen Dinge sind beispielsweise, wie gucke ich mein Gegenüber an, schaue ich ihm in die Augen, wie ist mein Händedruck? Gut, Händedruck findet aktuell fast nicht statt, aber irgendwann kommt es wieder, der Händedruck, den sollte man nicht unterschätzen, was der gleich schon als Einstieg auch äh, eine Wirkung entfalten kann. Welche Kleidung trage ich? Wie bewege ich mich? Wie betrete ich den Raum? Also welche Ausstrahlung habe ich? Und ähm, diese kleinen Dinge, ähm, die können durchaus eine große Wirkung entfalten, weil die eben den Unterschied machen können, ob ich mich in der Gegenwart meines Gegenübers wohlfühle. Oder ob ich mich vielleicht einfach unwohl fühle. Und ähm, da spielt eben auch tatsächlich schon gleich wieder dieser erste Eindruck auch mit rein, wo ich also ja im Grunde von der ersten Sekunde an auch diesen Unterschied machen kann. Und souveränes Auftreten, ja, die Umgangsformen, die es eben gibt, die helfen dabei. Es hilft dabei, sich mal ganz gezielt damit auseinanderzusetzen. Es geht nicht darum, Dinge auswendig zu lernen oder sich die Dinge anzutrainieren. Im Gegenteil, das schafft dann vielleicht den gegenteiligen Effekt. Es wird dann abgespult und auswendig gelernt. Es kommt schon auch natürlich immer auch auf die innere Einstellung drauf an, so dass das Ganze dann auch authentisch ist. Aber es hilft sich ja in diesem Rahmen der Umgangsformen zu bewegen, so dass ich eben tatsächlich in ganz unterschiedlichen Situationen des Berufslebens mich souverän und sicher bewegen kann und mich auf das Wesentliche, auf das Inhaltliche und die Begegnung mit dem Gegenüber konzentrieren kann. Mhm.
0: Gibt es denn da so ein paar Tipps oder Tricks, an denen man sich vielleicht entlanghangeln kann, wenn man zum Beispiel jetzt beim, wenn, wenn man sich nicht so parkettsicher fühlt und äh, wie man vielleicht seinen Auftritt ein bisschen souveräner gestalten kann. Also ich denke jetzt an sowas wie Gestik. Also manche Menschen neigen ja dazu, mit den Händen in den Hosentaschen irgendwo rumzustehen oder bei einem, bei einem freien Vortrag die Hände einfach irgendwie seitlich am, am, am Körper baumeln zu lassen. Gibt es da so, so ein paar Tipps, die Sie geben können, worauf man vielleicht so ein bisschen achten kann? Ähm,
2: also ich finde, dass man vor allen Dingen beachten sollte, dass man bei sich selbst bleibt. Es äh, hilft nichts. Das höre ich immer wieder, werde ich auch gefragt, in allererster Linie von Menschen, die eher introvertiert sind die äh, der Meinung sind, dass sie vielleicht eher ein bisschen extrovertier, extrovertierter agieren sollten. Und ähm, das ist aber aus meiner Sicht gar nicht der Punkt, sondern ähm, man sollte tatsächlich bei sich bleiben. Denn wenn man versucht, sich zu verstellen und ähm, eine andere Haltung anzunehmen als die, die man eigentlich in sich trägt, dann wird man das sowieso nicht über den gesamten Zeitraum hindurch. Halten und das ist genau das, was dann eben auch nicht glaubwürdig und nicht authentisch wirkt. Und beim Gegenüber kommt es dann vielleicht so an, der weiß nicht so genau, was nicht gepasst hat, irgendwas hat nicht gepasst, irgendwas hat einfach
1: gar nicht stimmig. Viele von uns sind ja jetzt im Homeoffice, wir sind ständig in Videokonferenzen, wir führen sogar Vorstellungsgespräche virtuell. Äh, gibt es da bestimmte Kniffe, auf die ich achten muss oder die ich anwenden kann, ja, äh, damit ich noch
2: besser rüberkomme? Im, äh, auf dem Laptop. Mhm. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir ja alle seit fast eineinhalb Jahren oder viele von uns ähm, ganz oder teilweise uns im Homeoffice aufhalten. Und ähm, ja, das ist der virtuelle Raum. Der wird äh, manchmal nicht so ganz relevant für die Realität wahrgenommen. Und äh, deswegen wird es manchmal als äh, nicht ganz so wichtig erachtet. Aber es ist natürlich auch im virtuellen Raum, in der digitalen Welt wichtig, sich weiterhin professionell und kompetent zu präsentieren. Sie haben es angesprochen, beispielsweise in einem Vorstellungsgespräch. Was wäre jetzt da, wenn man nochmal auf das Thema Kleidung zu sprechen kommt, der Unterschied zu einem analogen, zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch? Antwort ist ganz einfach. Es gibt keinen Unterschied. Ähm, man sollte sich für ein virtuelles Vorstellungsgespräch die gleiche Kleidung anziehen, die man tatsächlich auch im persönlichen Gespräch tragen würde. Ähm, von daher ähm, sollte man das nicht unterschätzen, denn ja, auch hier gibt es durchaus das eine oder andere Fettnäpfchen. Und ähm, was man durchaus auch beachten sollte für ein virtuelles Vorstellungsgespräch ist der Hintergrund, also der Bildausschnitt, der auf meinem PC zu sehen ist. Ich habe mir jetzt gerade gestern, hat mir ein Personalchef äh, von einem Vorstellungsgespräch erzählt, das fand ich sehr interessant. Ein ähm, fachlich ähm, erstklassig geeigneter Bewerber, der jetzt tatsächlich auch zum zweiten Mal eingeladen war. Beide Bewerbungsgespräche fanden im virtuellen Raum statt. Beim ersten Vorstellungsgespräch hat der Bewerber einen Hoodie, einen Kapuzenpulli getragen. Die Gesprächspartner hatten Anzug an und Sakko. Das ging jetzt um ein Vorstellungsgespräch im Bankensektor. So Und ähm, da war also dann nach dem ersten Vorstellungsgespräch sofort von den Gesprächsteilnehmern das Thema, äh, weshalb hat er einen, einen Sweater, einen Hoodie getragen. Also das ist den Leuten sofort aufgefallen und hat also ja keinen super Eindruck hinterlassen. Trotzdem, fachlich ist er so gut, er wurde also nochmal eingeladen und jetzt war gestern das zweite Gespräch und ich, also mir wurde geschildert, er saß quasi in seinem sah fast wohl aus, als würde er in seinem Kleiderschrank sitzen. Also man konnte hinter ihm die Garderobenstangen hängen sehen. Hinter ihm war ein Regal zu sehen, das war nach oben hin aufgestapelt mit ähm, gebrauchten Kartons. Und äh, dieses Mal hat er keinen Sweatshirt getragen, aber äh, einfach nur irgendein so Freizeithemd. Die Gesprächspartner waren wieder da gesessen mit ähm, weißem Hemd und dunkelblauem Sakko. Und ähm, es wird jetzt am Ende des Tages, könnte das dazu beitragen, ähm, es gibt noch einen zweiten Bewerber wohl, so wurde mir das geschildert, der fachlich genauso gut ist, äh, der aber insgesamt ein anderes Gesamtpaket angeboten hat. Der ist einfach ähm, ja, besser aufgetreten, kompetenter aufgetreten. Also das war ein stimmigeres Bild. Das sind wirklich so kleine Fallstrecke. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Bewerber, den ich jetzt hier geschildert habe, in einem persönlichen Vorstellungsgespräch auch so leger aufgetreten wäre. Also der virtuelle Raum sollte da keinen Unterschied machen zum persönlichen Gespräch und ähm, ja, man sollte also diese virtuelle Welt ernst nehmen und äh, sich auch da vorher ganz gezielt überlegen, was ziehe ich an insbesondere beim Vorstellungsgespräch. Frau Wolf, wir sind ja jetzt im Sommer,
1: es wird heißer von Tag zu Tag. Natürlich jetzt die Klassikerfrage, was darf ich im Büro? Darf ich Sandalen tragen? Darf ich eine
2: kurze Hose anziehen? Wie weit darf das alles gehen? Ja, eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt tatsächlich seit ein paar Tagen diese, ähm, fängt es an, wirklich richtig warm zu werden. Und ja, da fängt man wirklich an zu überlegen. Also die erste Aussage, die ich dazu machen möchte, ist, werfen Sie an der Stelle bitte nicht alle Kleiderregeln über Bord. Es gilt nach wie vor, professionell aufzutreten und auch diese professionelle Ausstrahlung zu transportieren. Und ähm, nur weil es warm ist, heißt es nicht, ich darf plötzlich alles die berühmten Sandalen, die Sie angesprochen haben, oder vor allen Dingen Shorts. Bei Frauen Spaghetti-Träger, bauchfreie Tops. Bei Männern kurz am Hemden sehe ich persönlich sehr kritisch. Da gibt es also schönere Alternativen, beispielsweise ein einfarbiges Poloshirt oder, finde ich, lässig und professionell zugleich, ein, ein langärmliches Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. Man kann auch arbeiten mit anderen Materialien. Ich würde natürlich im Sommer oder im Hochsommer nicht ähm, die gleiche dick gewebte ähm, Baumwollhose tragen wie im Winter, sondern da gibt es eben zum Glück auch feiner gewebte Stoffe, vielleicht auch mit Leinenbeimischung oder aus Leinen. Ähm, also es geht darum weiterhin ja sich doch vor Augen zu halten, dass ich nach wie vor im beruflichen Kontext unterwegs bin und ähm, an der Stelle könnte ich auch nochmal eine kleine Episode einstreuen. Das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Ähm, Sie haben es ja angesprochen, dass ich häufig bei Recruiting-Tagen unterwegs bin und äh, es war einer dieser Recruiting-Tage. Äh, er hat an, an einem wirklich extrem heißen Hochsommertag stattgefunden und äh, ja, das sind ja immer große Veranstaltungen mit sehr vielen Teilnehmern, Karrieremesse und äh, ich würde mal sagen, gefühlt waren 80 Prozent der Besucherinnen und Besucher in kurzen Hosen in äh, sehr dünnen Sommerkleidchen unterwegs, weil es eben so heiß war. Bei mir ist der Eindruck entstanden, hm, die sind jetzt hier alle zufällig vorbeigekommen auf dem Weg vielleicht zum Badeweiher oder zum Biergarten und haben sich gedacht, ach Mensch, da schaue ich doch mal kurz vorbei. So war es aber natürlich nicht, sondern diese Besucherinnen und Besucher, die sind ganz gezielt zu dieser Karrieremesse gekommen, haben aber eine ganz andere Ausstrahlung entfaltet durch das Outfit, das sie gewählt hatten.
1: Wann können wir Sie äh, erleben auf dem Recruiting-Tag? Gibt es schon einen Termin?
2: Ja, ich bin jetzt leider erst wieder im äh, Herbst, denn es wäre jetzt am 1. Juli ähm, ein Recruiting-Tag gewesen. In Stuttgart war der geplant, aber ähm, der wurde jetzt auch nochmal äh, pandemiebedingt ähm, abgesagt. Es gab jetzt ein paar Online-Veranstaltungen. Es gibt aber jetzt wohl Anfang September wieder, zumindest bin ich da ähm, dabei. Vielleicht gibt es auch schon im August feste Termine, aber dies wird hoffentlich wieder im Präsenz stattfinden können. Und da bin ich dann also auch wieder im Einsatz. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Wunderbar. Ich bin ein bisschen froh. Es ist nämlich heute auch recht warm und ich habe ein lang Hemd und habe die, die Ärmel hochgeschlagen. Ich habe also alles richtig gemacht. Frau Wolf, ich hoffe, Sie hatten, ich hoffe, Sie hatten einen guten ersten Eindruck von uns. Wir haben uns ja eben kurz gesehen bei, bei Teams. Sie sind uns ja zugeschaltet. Genau. Ja, und vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant. Und äh, ja, danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Vielen Dank, Frau Wolf. Tschüss. Tschüss und herzlichen Dank für die tollen Fragen. Dankeschön.